0: Witam Was w środę, 31 lipca, 212 dzień 2019 roku. Dzisiaj w biblijnym podcaście powiemy sobie o pierwszym sędzim, o taktyce wojsk asyryjskich, mowie Pawła przed królem Agrypą i jego siostrą oraz o ręczeniu za drugich, za długi drugich. Zapraszam Was do wysłuchania. Jozułego, rozdział 15 Dział plemienia Judy Dział przebiegał wzdłuż rzek oraz łańcuchów górskich. Tak więc, gdy w ostatnim wersecie jest wymieniona Jerozolima, to musimy pamiętać o tym, że była ona na górze, na granicy. I ta granica przebiegała pomiędzy plemionami Judy i Benjamina. Z kolei w wersecie 17 czytamy o pierwszym sędzim. Jozułego, 15 rozdział, Werset 17. Zdobył je Otniel, chodzi o miasto, zdobył je Otniel, synkę Naza, brata Kaleba i ten dał mu za żonę swoją córkę Aksę. O Otnielu oczywiście przeczytamy więcej w Księdze Sędziów, gdzie będzie właśnie opisany on jako pierwszy sędzia. Księga Izajasza, rozdział 36. Król Asyrii zdobył miasta judzkie, w zasadzie wszystkie poza Jerozolimą, i teraz posłał swojego wysłannika, aby skłonił Jerozolimę do kapitulacji. I w Izajasza 36, rozdział werset czytamy Stał więc arabsak i wołał donośnym głosem po hebrajsku tymi słowy Słuchajcie słów wielkiego króla, króla asyryjskiego. Asyryjczycy byli bardzo okrutni dla zdobytych miast, dla tych, które musieli zdobyć, ale dość łagodnie traktowali mieszkańców tych miast, które się poddały. Była to taka taktyka, która miała właśnie skłonić do poddania się. Tych, którzy walczyli do końca, bardzo okrutnie traktowano, zabijano ich w bardzo okrutny sposób, ale tych, którzy się sami poddali, traktowano łagodnie. W ten sposób skłaniano kolejne miasta do tego, aby się poddały i aby król asyryjski, jego żołnierze nie musieli tego robić. I taka właśnie była taktyka. Rapsak, czyli jeden z dowódców króla asyryjskiego, przybył i chciał skłonić może nie tylko samego króla Jerozolimy, ale także mieszkańców do tego, aby poddali się. Dzieje apostolskie, rozdział 26. Wczoraj w 25 rozdziale czytaliśmy o przybyciu Heroda i Berenike. Dzisiaj w 26 rozdziale Paweł wypowiada się właśnie w obecności króla Heroda Agrypy II oraz jego siostry Berenike. Czytamy w dziejach apostolskich, 26 rozdział, werset 2. Uważam to za szczęście, że mogę dzisiaj bronić się przeciwko wszystkim zarzutom, jakie stawiają Żydzi, przed Tobą, królu Agrypo. Warto zwrócić uwagę, że Paweł był bardzo grzeczny i to mimo pogłosek o kaziradczym związku rodzeństwa. Mówiłem o tym wczoraj. A z kolei ostatni werset pokazuje, że Agrypa prawdopodobnie by zwolnił Pawła. Dzieje apostolskie 26:32. A Agrypa powiedział do Festusa: Można by zwolnić tego człowieka, gdyby się nie odwołał do Cezara. Pamiętajmy jednak, że Festus wcześniej chciał oddać Pawła Żydom i ten nie miał wyjścia, musiał się odwołać. Tak więc to nie był błąd, że Paweł odwołał się wcześniej do Cezara, zanim przybył król Agrypa. Księga Przysłów, 22 rozdział, wersety 25-27. Werset 25 to w zasadzie kontynuacja myśli z wersetu 24. Wiele wersetów w Księdze Przysłów jest zapisanych w formie właśnie dwóch wersetów. Oba te wersety mówią, aby unikać towarzystwa gwałtownych ludzi, bo możemy stać się podobni do nich. My jednak dzisiaj skupimy się na wersetach 26 i 27. Czytamy tam: Nie bądź z tych, co dają porękę, co ręczą za cudze długi. Jeżeli nie masz czym zapłacić, po co mają łóżko zabrać spod ciebie? Kolejny raz Biblia przestrzega tutaj przed ręczeniem za cudze długi. Zauważmy kolejny raz, tak więc być może w przeszłości, w tamtych czasach było, był to duży problem. Dawniej, w dawniejszych czasach zdarzało się, że ktoś mógł dosłownie stracić wszystko, nawet łóżko. Dzisiaj wprawdzie istnieją przepisy, które mówią co wolno zabrać. Te przepisy chronią tych, którzy dali pożyczkę albo tych, którzy ręczyli. Tak więc łóżka dzisiaj może nikt nie straci, ale można stracić samochód czy inne wartościowe ruchomości. Nie warto więc się zapożyczać, ale zobaczmy, jeszcze bardziej nie warto ręczyć za ludzi, którzy się zapożyczyli. Co szczególnie warto dzisiaj zapamiętać? Apostoł Paweł był bardzo grzeczny wobec króla, o którym powszechnie mówiono, że żyje w kazirodczym związku ze swoją siostrą. Dlaczego tak było? Ja znajduję przynajmniej dwa powody. Po pierwsze to były plotki, które niekoniecznie musiały być prawdziwe. Drugi powód jest taki, że chrześcijanie mają szanować władzę. Nakaz okazywania szacunku królom nie zawierał dodatku typu szanuj króla, który dobrze postępuje, ale po prostu czytamy w Biblii szanuj króla. Oczywiście jest to szacunek dla stanowiska, które ktoś piastuje. Ten szacunek nie oznacza przyzwolenia na złe rzeczy, które robi dana osoba. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia jutro.